0: Hola, soy Mercedes de Bizarreta y estáis escuchando Charlando con Zubi, un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan o mejor dicho nos apasionan y nos inspiran. Hoy volvemos a charlar con Clara Montoya, yo no corro, vuelo. bienvenida. por invitarme de nuevo. Bueno, las veces que haga falta, vamos, si no te tenemos aquí trabajando de milagro. Querríamos que vinieras mucho más, incluso. Y hoy tenemos un especial que tenemos este año de preguntas y respuestas. El año pasado los podcasts tuvieron muchísimo éxito y lo que pasa es que sacábamos el podcast y empezabais a mandar preguntas. Ay, pues me hubiera encantado saber pues cómo me ha gustado lo que ha contado de tal. Y nos quedábamos siempre parados de... ¡Qué rabia que no podemos contestar a todo esto ahora! Entonces, este año hemos dicho, oye, pues todos que veis ese año pasado, que os pregunten y hagamos unos especiales preguntas y respuestas. Entonces, tenemos nuestras preguntas que nos habéis mandado por eh, Stories, además... Y la verdad es que son bastante variadas, ¿verdad? Sí, sí, Tenemos... sí. Me encanta,
1: <risa> Me encanta porque veo que, que hay preguntas eh, más genéricas para todo el mundo Y luego unas que son como más personales, mías sí. no saber <risa> Me más? gusta porque empiezo a sentirme golpearte. personaje Me Lo <risa> empiezo eres. a convertir en una
0: Instagramer y Me a ser influencer, <risa> ¿Sí, sí, cuidado ¿no? Cualquier día pego el golpe <risa> Ya, vamos a ir posando Cruzando la calle <risa> Con, un look, Con y un llevo tubito. puesto Entonces, bueno, Elena es la que nos va a ir leyendo las preguntas Sí, va a, hacer a organizado, de, de, reportera. ¿no? de
1: reportera De
0: reportera de Charachera
1: Hemos organizado un poco por grupos Para ir contestándolas un poco por, por las temáticas Entonces, si queréis empezamos, ¿no? listas Venga, adelante. adelante Dispara Vamos allá <risa> Empezamos por una pregunta que nos ha mandado Lucía B Cuando no te da la vida nivel 300, ¿Qué? Pues esto yo creo que lo abordamos en el podcast y lo vuelvo a refrescar. Hay que intentar no llevar ese nivel de vida, o sea, no, no hay que estar a nivel 300, hay que simplificar. Entonces, si, si vemos que vamos muy ahogadas, eh, pues en vez de quedar con tantas amigas, quedemos con menos. En vez de hacer tantos entrenamientos, eh, hagamos los que son realmente necesarios o lo que no sé, los que nos dé tiempo. Y bueno, entiendo que hay una parte que es eh, trabajo y familia, que ese trozo no lo puedes encoger. Entonces intenta encoger el resto, porque efectivamente el día tiene 24 horas desde que el mundo es mundo. Esto lo vuelvo a repetir. Lo hablamos. Entonces no intentemos buscar la herramienta para meter 500 cosas en un día. Simplifiquemos. O sea, yo iría a por una vida un poco más sencilla. Eh, al principio a lo mejor hay gente que te echa de menos, eh, luego lo irás organizando bien y la gente que te quiere lo entenderá. Así que intenta no llevar nivel de vida 300. O sea, ¿realmente cuántas tareas podemos manejar? ¿Trabajo familia? ¿Trabajo familia y luego
0: dentro de... <risa> a veces
1: durante bueno, un tiempo... por yo me parece una movida en entonces, sí misma y luego añadimos eh, un poco de tiempo libre, que es muy poco realmente, entonces dediquémoslo a lo que realmente da energía, entonces si, si lo que te hace ilusión es la clase de zumba que en eso estoy yo ahora mismo, sí, pues sabes. encuentra tiempo para eso, si lo que te da energía es pegarte una charla por teléfono de 40 minutos con tu mejor uh -huh. amiga hazlo, pero no vas a poder pegarte la charla, ver a la otra amiga que tiene un problemita eh, entrenar no sé cuántas veces a la semana, es que todo no cabe, todo no cabe, entonces bueno, pues ya está, es saberlo asumirlo y recortar es que mm. tienes que liberar tu cerebro Tachar esas cosas un poco Y cuando tachas y tienes el hueco Ya luego sí, te organizas sí. Puedes volver a lo mejor a incorporar Lo que es lo que estás diciendo Pero hay un momento en el que Sí, que sobre todo no. yo estoy en contra De buscar la herramienta que haga Que mm. todo eso quepa en un día mm. Absolutamente mm. en contra Muy de acuerdo nada? Siguiente Muy buena pregunta Siguiente pregunta De Lauri González G Cuando la cabeza te dice No puedo más No hagas más Sal, date una vuelta o haz algo que te guste. Si, si de repente esto te pasa cuando estás en la oficina y no te puedes dar esa vuelta, pues mira, ponte los auriculares y escúchate una canción que te haga ilusión. Eh, si de repente estás en tu casa y los niños te han puesto al límite con el tema de los estudios, que es mi caso, que, es, que cualquier día vienen asuntos sociales a mi casa a, a encarcelarme, eh, hay que salir y, y hay que salir a por una barra de pan a, a darnos una vuelta a respirar aire fresco. Eh, pero cuando la cabeza dice no puedo más, es que no hay que hacer más. Yo yo creo que hay que hacer caso a los instintos, hay que hacer caso al estómago cuando tienes mogollón de hambre, no hay que seguir y esperar a la hora de comer. No, sí. no, pues si tienes muchísima hambre, pues come, por Dios. Y sí. si comes menos, o sea, si por comer a media mañana comes menos a mediodía, pues no pasa nada. Porque po comer mm. por haber comido es como... No dormir por haber dormido O sea, si lo tienes hecho Pues perfecto ya Escuchar lo a, a tu cuerpo y a tu cabeza no Que a veces no, nos, no aprendemos a escuchar Y llegamos a situaciones demasiado límite para, para tu cuerpo y para tu mente sí. Aprender a escuchar Para de verdad poder darte ese paseo y esa vuelta En un momento en el que no llegues a Sobre todo si no, es, a si no escuchas El cuerpo encuentra la manera de que lo hagas Sí entonces es mejor parar a tiempo y, y bueno, yo creo que no podemos estar súper concentrados en tareas eh, durante más de 45 o 50 minutos. Entonces, desde si estás en la oficina, pues vas, rellenas la botella de agua o bajas un piso, subes o das una vueltita a la redonda. O sea, cada una dentro de su alto y su ancho, porque no todas las vidas son iguales y no todas las responsabilidades son las mismas. Pero sí, o sea, cuando la cabeza está a punto de estallar, hay que parar, no hay que sí. seguir, nunca. Yo reconozco que ese es mi hándicap.
0: Total completo. Sí, quiero no, me escuchar. No me ya. Ya. Mi Mi trabajo este año es aprender a escucharme. Sí. Cuando la cabeza está diciendo estás
1: llegando al límite,
0: no pasarlo. Yo a veces me escucho mucho y a lo mejor pongo muchos frenos, pero es que no
1: puedo llegar a ese no, límite. No no, yo eh, aquí sí quería una puntualización y es que no confundamos el descansar con ser vaga. O sea, uno no es vago porque esté descansando y una tarde se la pegue entera en el sofá porque está hecho puré después de una semana complicada. Mm. O sea, eso no es ser vago. Eso para es nada. escucharte y cuidar tu cuerpo para poder seguir adelante, porque si no es que el cuerpo no te va a dar Uf. para nada. O sea, no, ah. no para entrenar un maratón, sino que es que no te va no. a dar ni para bajar a comprar el pan. O sea, el cuerpo te para. Totalmente. Mm. Bueno, pasamos a re, al área más relacionada con la organización. Y tenemos otra pregunta de Me Elena encanta. Vilar, que es al final el core del podcast que hicimos con Clara. A ver qué cositas quieren saber más. Bueno, ¿cómo te organizas con el trabajo, el entrenamiento y la familia? Bueno, pues, ¿cómo intento organizarme? ¿eh? Porque puntualizo que no tengo la receta y creo que nadie la tiene, pero cada uno lo intenta hacer lo mejor que puede. Primero de todo, eh, a las que sois madres y padres, eh, os diré que sois los mejores padres y madres para vuestros hijos, entonces que no existe mm, el padre o la madre perfecta, sino que cada uno somos lo mejor para nuestros hijos. Dicho esto, eh, ¿cómo me organizo yo? Pues bueno, yo además es que estoy separada desde hace poco tiempo relativamente, entonces mis hijos están conmigo una semana sí, una semana no. Desde aquí, de verdad, todo el mundo que tenga en mente este proceso, Custodia compartida, o sea, eso para comenzar, yeah. porque yo o sea, no veo viable una vida laboral eh, y familiar conciliada en condiciones si no se hace claro. por este camino. Mm. Dicho esto, que es un paréntesis, espero que no estéis en este proceso <risa> y que tengáis un, bueno. unas vidas plenas y felices con vuestras familias, parejas. Lo que intento es que... Eh, es marcarme una hora de salida de la oficina cuando estoy con ellos, entonces pues intento ponerme de tope las 7 de la tarde. Eh, tengo la suerte de llegar a mi casa en 20 minutos media hora, lo cual es una maravilla, y cuando llego, pues bueno, reviso los deberes, si han hecho los deberes, si han hecho las tareas, etcétera. Discutimos. O sea, o sea, yo no, 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 claro, o sea, no hay vidas perfectas. Yo discuto con mis hijos, grito y no debería hacerlo. En fin, hago lo que hace todo el mundo y no lo hago mejor. Eh, lo que sí intento es que la semana que estoy encargándome de ellos, sí que me marco una hora de salida y sí que sí que la cumplo. Intento que la hora de la cena sí que sea a las 9 de la noche para luego tener un ratito un poco de no deberes, no obligaciones y un poco de disfrutar y el, sí. y el momento de, pues no sé, o de ver una serie con ellos, de que me cuenten qué tal el cole, etcétera. ¿Y cómo hago esto junto con el trabajo? Pues bueno, soy más bien gallina, o sea que me gusta madrugar, entonces no me cuesta nada madrugar, intento... Eh, levantarme pronto, organizar las cosas de casa, las cosas de los niños, su desayuno, etc. Llego súper puntual y tengo una agenda súper bien organizada, eh, con tiempo para estar solo en la oficina y con tiempo en el que tengo reuniones y salgo fuera y demás. E intento que, esté, mmm, que estén los días equilibrados, o sea, que no se me agolpen muchas reuniones en un día y luego otro día no tengo. O sea, in intento organizarlo como puedo. Y, y bueno esta sería mi receta que creo que es lo que intentamos hacer todos no y el sé... entrenamiento que es por la mañana mediodía pues a ver el entrenamiento yo tengo una teoría y es que todo lo que no hagas eh, todo lo que no hayas hecho eh, a mediodía es muy probable el 90% que no lo vayas a hacer sí. entonces si el entrenamiento es algo importante madrugar muy de acuerdo madrugar yo y, y ya está y luego no no martirizarse y no flagelarse o sea eh, que se puede madrugar y se puede entrenar, perfecto que no se puede, bueno, pues cada uno en la medida que pueda pues ve andando al trabajo, no sé o sea sustituye cuando no puedes pegarte el madrugón y entrenar pues a veces lo sustituyo por ir caminando al trabajo, que lo tengo a 45 minutos tampoco lo tengo súper sí. lejos caminando, entonces uh -huh. bueno eh, en, en esta etapa lo que he aprendido más es a ser buena conmigo misma y entonces uh -huh. eso tranquiliza muchísimo Sí, es lo más difícil. Sí, no no autoflagelarse no y no autocastigarse por lo que no llega. Sino y antes. el secreto es intentar mmm, ver que lo que es. O sea, intentar pensar lo que estoy haciendo hoy. Si lo estuviera haciendo una amiga mía y no le diera para entrenar o no le diera para mmm, hacer las cosas que tiene que hacer tal, ¿qué le diría? Pues visto desde fuera, yo a mi amiga la animaría. Porque me parece que está haciendo todo lo que puede. Pues si, si yo a una amiga mía le diría. Tía, sí. o sea, suelta un poco lastre porque estás haciéndolo de miedo y llegas hasta donde puedes, y donde no llegas es que no puedes llegar. Pues eso mismo intento decírmelo a mí. Aplicárselo. Sí. ¿Cómo cuesta aplicártelo a ti? Sí, sí, somos no, somos con con los buenísimas los con el resto, pero con no. una misma. Eh, es que tienes toda la Bien que... duro. Razón. Ahí nos damos. Sí, es increíble. Pármelo. Madre mía. Seguimos con una pregunta de Diana G.I.W. Este sector puede ser muy estresante, sobre todo cuando hay un objetivo de facturación mensual, anual. ¿Cómo consigues en Sabemos. tu día a día establecer procesos eficientes entre tú y tu equipo para llegar a resultados? o ¿Qué tipo de procesos que puedas compartir te funcionan? Pues lo necesario para poder estar muy bien organizados es conocer muy bien a tu equipo y para eso mmm, tener, tener la suerte de contar con profesionales, que yo la verdad es que tengo muchísima suerte porque tengo un equipo súper senior, entonces puedo confiar plenamente. Aún así, tengo mis métodos, o sea, como eh, yo trabajo en una revista, la revista Glamour, mi, mi trabajo concreto es llegar a un objetivo de facturación mensual sí. uh -huh. Pues lo que intento mmm, a principio de año eh, Intento no ver el presupuesto anual que me han pedido Porque si no me atraganto Entonces lo que hago es no eh, O sea, ese elefante lo que hago es que lo troceo Lo hago mm. trocitos muy chiquititos Lo meto en el congelador Lo voy descongelando Y me voy comiendo trocitos de un mes <ríe> Entonces <es>? de, de, <risa> lo hacemos <risa> mes a mes y, y la verdad es que... Mmm, el, eh, los presupuestos o los objetivos grandes se hacen desde cosas muy pequeñas. Entonces hay que tomarse en serio cualquier mini gestión, o sea, cualquier oportunidad eh, para tener un ingreso publicitario para mí es prioritario, o sea, no, no solo me centro en los grandes grupos y en los clientes mm. que me dan una barbaridad de dinero y tal, y que invierten muchísimo, sí, sí, yo les dedico tiempo, eh, por supuesto están súper atendidos, pero me tomo súper en serio el pequeñito que aparece, que mm. tiene problemas, que no tiene tanto presupuesto, que lo está sacando de donde no lo tiene, o sea, este ese tipo de temas me lo tomo muy en serio. Y hay una cosa que hago. Para no agobiarme, y esto se lo digo a los que, <coughs> a los que tengan como objetivo un objetivo económico, ¿Sí? uh -huh. eh, en los documentos que me hago intento no poner el símbolo del euro. Es decir, intento ver números, no dinero. Eh, para uh -huh. intentar mm, despersonalizar la historia <risa> cuanto más mejor, porque uh -huh. cuando las cantidades son altas y cuando las cifras son muy grandes, eh, no sé, a lo mejor a lo mejor estoy diciendo una tontería o no sé, pero a mí me ayuda no poner el símbolo de euro y pensar... O sea, cuando estoy haciendo una propuesta, pienso en números, puntos. números. No, son números, sí. fórmulas, fórmulas, números. Y luego ya, eh, en la conversación que tenga con, con los clientes y demás, pues ahí ya sí, sí la cosa es como más, uh -huh. más delicada y es más de pie, pero cuando estoy trabajando pues eso propuestas o presupuestos y demás... Intento quitar ese símbolo de mis documentos. No sé, es mi truco. Me encanta. Y luego, eh, procesos. Pues no sé, es que todos los meses, eh, cuando hemos cerrado un número, exactamente al día siguiente de haber cerrado, eh, lo que hago es mandar un mail a todo el equipo para ver las previsiones del mes siguiente. O sea, eh, hago cosas que las hago siempre de la misma manera. O sea, cuando un número se cierra, al día siguiente todo el equipo sabe que hay un mail... Y que hay que ir contestando y que hay un documento que hay que ir actualizando y que depende de todos Es que el presupuesto mmm, no se hace con cuatro golpes grandes. O sea, el presupuesto se hace desde lo más pequeño y por supuesto con aportaciones Arribando, de grandes pero, pero, clientes. Bueno. Pero hay que tomarse en serio cada euro. O sea, mm. eso es fundamental. Y, en, y para conseguir ese euro es importante desde cómo se manda un mail hasta la puntualidad en una reunión que tengas con un cliente. O sea, es que hay que tomarse en serio todo el proceso.
0: Sin hablar. <risa> ya sé qué decir después. ¿no? Ya, estamos ya a un nivel... Estamos aprendiendo muchísimo, la verdad. El, me el que ya
1: está todo.
0: Bueno, él la manda el mes mensual. Sí, es verdad. Sí, la sí. Cierre y
1: prioridades del de mes eh, siguiente. Sí, claro, pero... tal, ¿Cuáles son las cosas en las que tenemos que centrarnos? Sí. tal un poco por áreas, pero sí, sí. Me encanta lo del euro, es verdad que. que... La verdad que también en mis documentos no suelo. No Hombre, me gusta si lo del de, te... euro. Y, y vamos, sí. mmm... son números que conseguir, ¿sabes? Al final. En sí. mi caso no se trata de mi cuenta directamente, o ya. sea que no son ingresos sí. o salidas, aunque finalmente sí, mm. pero vamos, no, no directamente. Eh, yo en vuestro caso, por ejemplo, y en el caso de tantas personas que trabajan como freelance, eh, el dinero que se invierte, sí. eh, los gastos en que incurres, en fin, sí, no sí. sea pues todos esos documentos intentar hacerlos sin el símbolo de euro, sí. números, un poquito, sí, para ir números. un poco más relajados, sí. es, es verdad, es verdad. No, Hay que no tenerlos luego en la cuenta, pero sí, son sí, sí. <risa> tienen que funcionar como método de pago, pero <risa> No, pero me no, encanta. No son bitcoins. Me ha encantado. El símbolo del bitcoin. Siguiente pregunta, organización. The Vampire's Wife nos escribe. ¿Cómo te organizas por las tardes con tus hijos, deberes, actividades extraescolares? Algo ya nos has contado en alguna pregunta anterior. Sí. sí. Pues bueno, la verdad es que eh, una vez me dieron un consejo eh, que me parece que me parece buenísimo y es, al entrar por la puerta, yo antes les preguntaba directamente por los deberes. ¿Habéis hecho los deberes? ¿Habéis hecho las tareas? ¿Tú, tú, 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 tú. Y entonces me dijeron, no, empieza por otro tipo de conversación y luego ya, cuando ya mmm, eh, hayas empatizado con ellos, entonces pasa al tema de deberes, es decir abrir la puerta de casa ah. y arrancar con otro tipo de preguntas. Sí. ¿Qué tal te ha ido? Eh, ¿Ha pasado algo especial? No sé, escuchar. O sea, yo, yo cuando entro por la puerta es un poco más escuchar. Como se... ¿no? Y la verdad es que me sorprende muchísimo porque a raíz de hacer esto y con el paso del tiempo son ellos los que me preguntan a mí mamá, ¿qué tal te ha ido tu día? Mamá, ¿cuántas páginas te han salido? <ríe> es que al final... <risa> <risa> sí... Sí, sí, empatizan muchísimo, o sea, están como súper involucrados en lo que es mi trabajo, cómo se consigue, sí, porque yo desde que eran pequeños se lo he ido contando, eh, hombre, pues sin entrar en detalles, pero sí, el día que ha sido complicado hay que compartirlo, el día que te ha ido bien hay que compartirlo, y cuando estás inquieta por algo, los niños lo saben, o sea, porque lo detectan. Entonces, Bien. yo creo que no pasa nada eh, y hay que compartir estos temas. Y no son temas de adultos, son temas de familia. Entonces, bueno, eh, resumiendo, cuando entro en casa, empezamos comentando cómo ha ido el día. Eh, seguimos por los deberes, intento mirar, y luego la verdad es que creo que en otra vida hubiera sido una muy buena profesora, lo que pasa es que ahora cuando llego a casa estoy demasiado cansada como para ejercer, entonces los fines de semana se me da mejor. ¿Y qué hago con mis hijos? Hago que escriban, porque me parece importantísimo escribir, porque eso fija muchísimo la cabeza, y, y me, encanta, me encanta jugar con ellos. La verdad es que como son gemelos y entonces los dos están en el mismo curso, pues veamos la materia que veamos, la vemos Qué los bien tres. Y que vale para los dos. Y entonces, claro, entonces empezamos. Eso es eh, fantástico. Pablo lee o lee Carlos, lo lee sí. una vez y le pregunta al otro, dime algo que hayas entendido, algo, me da igual, algo, no, no, no tienes que haber memorizado todo, dice algo, eh, yo digo algo que me parece o cuento una anécdota... Luego seguimos escribiendo, hacemos esquemas. Yo, la verdad es que para eso soy bastante antigua. O sea, no me gustan los dispositivos electrónicos, o sea, no me gusta el iPad para aprender, me gusta el libro, me gusta el cuaderno, me gusta el boli. Y, mm. y eso es en lo que creo. Y la verdad es que cuando me pongo con ellos, aunque ellos mmm, reniegan muchísimo, finalmente es lo que funciona. Y, ver,
0: y luego, total.
1: actividades extraescolares, pues bueno, en mi caso. A los míos les gusta jugar al fútbol, pero tengo la suerte de que ya tienen una edad que pueden ir y volver, entonces... Mm. Tampoco salvo el fin de semana que tenemos el partido de la semana y hay que llevar y tal, pero que me organizo bien. Eh... Eso solía ser los sábados por la mañana, como nos llevaban claro. a voleibol los pobres padres a las 9 de la mañana. Sí. Al colegio, no sé qué. A los partidos. Sí, sí, sí. Y, bueno, eh, y luego un apunte que hago aquí. Eh, a mis hijos, claro, lo que les gusta es jugar al fútbol. Entonces, cuando ocurre algo desagradable... Eh, intento buscar un castigo, intento buscar una penalización, pero jamás penalizo con el deporte. O sea, el deporte siempre se hace, absolutamente siempre. No se puede castigar sin salir de casa, no se puede castigar sin deporte. O sea, mmm, absolutamente prohibido. Los niños tienen que airearse y tienen que oxigenarse y luego pues no sé pues yo creo que se puede penalizar con otro tipo de cosas quitando el móvil por supuesto restringiendo la consola eh, no yendo a la peli de cine que quieren ir pero para mí el que salgan con sus amigos un rato eh, que se aireen y que hagan deporte mmm, o sea no, no entra dentro del segmento castigo eso sí, va no, siempre estás potenciándolo sí. al final sí. Seguimos con la organización. Steve 3 te pregunta, en una escala del 1 al 10, ¿qué prioridad deberíamos dar al deporte en nuestras vidas? Pues yo le daría el número 2 o 3. Y voy a explicar. Primero, familia, siempre. O sea, absolutamente siempre. Y en familia incluyo uno mismo, que somos la primera familia que tenemos. La más cercana. Sí sí. sí, sí. O sea, que, que, o sea ok con... Eh, los niños, el marido, tal, sí. la intendencia familiar, todo esto fenomenal, pero me incluyo dentro de mi familia. <risa> <risa> eh, lo pondría en el número dos antes que el trabajo, porque creo que si uno ha atendido a la familia y si uno está, ha hecho ejercicio está muchísimo mejor para el trabajo pero a veces el trabajo en determinadas épocas del año es súper absorbente. Entonces, eh, pues a lo mejor si uno está muy estresado y no ha dormido muy bien, eh, madrugar para entrenar, para llegar al trabajo, eh, va a suponer un foco de estrés. Entonces eh, lo situaría en, en una escala del 1 al 10, si lo uno es lo más prioritario, en el 2 o el 3. Me parece fundamental, junto con buenos hábitos a la hora de comer, eh, que es fundamental y Higiene tecnológica. Mm. La Mi higiene tecnológica es un temazo. Que también podríamos haberlo hecho hacer un podcast. podcast. O sea, propio, su propio un libro. podcast, un libro. Vamos a un libro. Sí, Yo creo que deberías lanzar... Ya, de ya es otro forma. El podcast,
0: no es suficiente. Pues, sí, sí. O sea, sí, sí. En el mundo que estamos metidos hace falta más.
1: Sí. Ay, Dios sí. mío, madre mía. Bueno, pasamos a una tercera temática un poco más personal y general sí. de cómo te cuidas y demás. Y eh, nos lanza una pregunta. Nos trabajo de belleza, Eva Villar Beauty. ¿Cuál es tu rutina de belleza, Clara? Me encanta que me hagas esa pregunta, Eva, <risa> porque eh, estás escuchando a una Beauty Holic. O sea, vivo absolutamente envenenada por mi trabajo. Ya está, o sea, yo creo que antes de trabajar en revistas ya estaba envenenada por el mundo de la belleza, pero trabajar en revistas femeninas me ha metido ya el tema en vena. Entonces, mi, mi rutina de belleza, pues mira, ahora mismo he pasado a simplificar un poco y a reorganizarlo
0: Mira, ahora hiciste un maricondo Sí, te... sí he, hecho un maricondo, he hecho un maricondo
1: de nuevo en mi vida, pero en, en cuestión de belleza, porque utilizaba, os voy a contar yo eh, bueno, pues tengo la suerte de tener acceso a probar mmm, productos sí. eh, uh -huh. y demás y voy a muchas presentaciones y entonces yo cada vez que veo oigo algo, yo lo necesito, <risa> porque sé que es cada cosa que veo o que oigo o que me cuentan, sé que me va a cambiar la vida, entonces necesito hacerlo mío y entonces estaba un poco desorganizada porque utilizaba pues no sé pues a lo mejor estaba utilizando un serum que tenía una función luego el hidratante tenía otra tal o sea los productos muy buenos todos en individual pero en conjunto a lo mejor no a lo complementaban mejor, no no en conjunto no. era un lío entonces he simplificado mucho y ahora eh, pues nada eh, por las mañanas me limpio la cara con una con una crema limpiadora me enjuago en la ducha, luego utilizo tónico, eh, me pongo un serum hidratante porque ya una tiene una edad, es una señora, <ríe> hay que cuidarse. Luego idea. me pongo hidratante y por supuesto encima del, de la hidratante eh, siempre una crema con color pero con protección solar, siempre, todos uh -huh. los días del año, absolutamente todos. Uh -huh. O sea, eso no, no lo restringo al verano. Y si voy a hacer deporte, eh, utilizo alguna que sea específica. Mm. Eh, hay una de Isdín que me chifla, que es el Water... Creo que es Water Fusion, sí. se llama. Sí, sí, sí. Que es como una aguja azulita. Sí, sí. Que es súper líquida, pero mate a la vez sí, y con una efectivamente, perspectiva muy alta. efectivamente. Y, la usamos, y no la usamos. pesa y no sí. y es súper cómoda y la hay con color
0: que lo ya sé. si eres súper no, no, metacookie sí, pues, no es ya, verdad, en las farmacias no hay bien. que
1: renunciar a ir bien jamás, <ríe> ni cuando se suda siempre bien, siempre guapa y, y luego me encanta el maquillaje Eva, me chifla y, y es que tú y yo ten, vamos, es que nos tenemos que ver tenemos que hacer un encuentro, o sea, nos hemos conocido en el pasado a través de, de gente con la que trabajamos, pero tenemos que hacer una, una sí. reunión y, y me tienes que contar trucos eh, veo muchísimos sigo, sigo algunas eh, no sé cómo decirlo youtubers eh, de sí. belleza que en el fondo son make up artists sí. suelen ser mm, extranjeras a las que sigo me gusta mucho lisa eldrich eh, eh, charlotte tilbury me parece súper graciosa y y me encanta ver vídeos de maquillaje soy así tengo esta vena tengo esta vena y luego en otra etapa de mi vida debí ser una negra del Bronx porque tengo un cajón para hacerme la manicura y la película con absolutamente todos los colores y entonces el domingo es cuando yo me hago la manicura siempre y cada dos semanas me hago la pedicura y me la hago yo y todo me lo hago yo y me pinto yo y tal y soy mañosa ¿eh? y tenemos no, que decir no. que las estamos viendo las uñas allá perfectas y siempre las lleva perfectas y se hace de verdad cosas de, de artist sí, sí, que también sí, las sí. hemos visto cuando me he puesto a a me he puesto tachuelas me pongo sí, sí, no, <risa> increíble no. o sea que te, eh, a eso le doy bastante duro bueno eh, a tu pregunta Eva me cuido como una campeona me lavo o sea me limpio eh, noche y mañana eh, utilizo siempre serum hidratante eh, por la noche una específica de noche por la eh, de, de día a una de día y eh, por supuesto siempre protección solar y luego encima de eso pues me he hecho mis cositas. <risa> Esa, bueno, Porque también os digo que ser morena es una cosa que favorece mucho en verano y en invierno juega muy sucio. Juegos y entonces, entonces necesito... So, sobre
0: todo las que nos quedamos grises. Necesito... Yo entiendo que hay gente que se quedaba más blanquita, pero las que nos quedamos no. Es que no, no sé qué deciros. También verde. el blanco nuclear. Sí,
1: sí. No, también es duro. No. no, no sé. A mí me queda el blanco. Le queda bien en las supermovilas. Son maravillosas, pero... Pero luego a las de a pie no, ¿eh? Bueno, es yo, yo estoy súper a favor de mmm, teñirme, ponerme mecha, <risa> maquillarme. O sea, súper a favor de todos los inventos sí, que en 2018 sí. se pueden aplicar para verse uno mejor. Absolutamente. O sea, super a favor. <risa> Todo te... Pero vamos, que lo hago por mí, ¿eh? No lo hago sí, porque sí, me sí. lo haya impuesto una sociedad machista, bla, bla. No, lo hago por mí. Porque me veo bien y me pongo más contenta. Es verdad. Sí, sí. Hay que cuidarse en sí. ella. Siguiente pregunta. Raquel NG te pregunta: ¿Dónde compras los pantalones que llevas de entreno para entrenar? Algo habrá visto. ¿Tengo sí. Pues tengo muchísima suerte en este sentido porque eh, bueno, pues hay, hay varias marcas que me suelen. que me suelen dar producto y me rechifla, la verdad, es que me, me, me vuelve loca. Pero además. Que soy muy yonki yo de, de lo mío. Eh, de vez en cuando me hago una escapada a San Sebastián de los Reyes, al outlet de Nike y al outlet de Adidas, <risa> y completo todo eso que tengo, todo los ese armario books. que tengo. Además, lo completo. Sí, porque. Me pasa como con la belleza, que a pesar de que mmm, tengo acceso a producto y que, y que tengo suficiente como para siete vidas. <risa> y para pues, toda no, mi
0: familia. No, es que, es que como,
1: como son dos temas de los que disfruto muchísimo, claro. pues al final termino comprando lo que a mí me apetece. O sea, lo que me regalo me parece divino y además me compro lo que me gusta. Y sobre todo Nike Adidas. Sí. ¿Cuántos pantalones de entrenar tienes? Acabo de colar yo una pregunta. <risa> sí, <risa> entre... Inconfesable ¿Cantidad indecente más uno o más, <risa> o más mil? No sé, puede, puedo tener te a lo mejor, o sea, fuera de bromas, a lo mejor puedo tener eh, siete mallas largas hmm. y siete mallas que son pirata o capri. Sí. Eh, tendría muchísimas más pero también os digo que yo voy haciendo packs a amigas mías que sé que hacen deporte y demás entonces yo siempre utilizo lo que lo que me regalan siempre sí. me lo pongo lo utilizo pero cuando me entero que una amiga mía se ha puesto las pilas para hacer deporte le hago un pack es el pack sí, me encanta siempre. o para sea que, que no no acumulo y acumulo y acumulo sí. doy salida también sí. penúltima pregunta María Andrés Menéndez ¿Qué haces para estar siempre tan ideal? la verdad que ya nos has contado muchas bueno, cosas pero me encanta que consideres que voy siempre ideal porque va siempre ideal. yo no, debe ser esa parte femenina que todas tenemos de que no llegamos y que no llegamos a ese nivel que nos hemos imaginado que tenemos que dar y no sé, sonreír muchísimo de verdad, o sea, sé que esto parece la típica moñada y como dice la modelo, no, dormir, beber agua pues yo digo <risa> pues yo voto por, yo voto por sonreír hay que sonreír más, hay que sonreírle a la gente, hay que hacerle la vida fácil a quien sea que te rodee y de verdad mmm, hay que estar tranquilo con uno mismo, ser honesto y esto de verdad creo que, es que te hace Eso bella. crea luz, pero pues, podemos también decir y damos fe que Clara tiene luz. ¿Sabes? Y luz, que esa luz, que es que aura, que no es que sea luz de tal, de la piel de tal. O sea, que es que es un buen rollo y una que energía. que trabajar aquí, sí, ¿no? ¿Sí? Sí. A ver, Que da gusto verla siempre. Y allí te, aquí tenemos la última pregunta de una... Eh, entrevistadora misteriosa, que no sé ¿Sí? si te lo, te lo hemos quedado no, decir no, Yo creo no. que la va
0: a descubrir en la digamos.
1: Okay. ¿Por qué te gustan tanto los libros de autor? <risa> ah, <risa> Mitre, que sabemos que estás detrás de esta pregunta. <risa> <risa> eh, pues. Pues la verdad es que no sé, pero eh, son unos libros que me interesan y la verdad es que no es, mm, eh, me los he leído en etapas en las que he estado a lo mejor más triste y en etapas en las que no me pasa absolutamente nada, pero me encanta. En definitiva creo que soy como muy empollona y entonces me gusta aprender y entonces me gusta leer libros de los que aprendo. Entonces en verano leo bien de novela, mm. hay bestseller y lo que se lee todo el mundo y me parece muy divertido. Pero realmente lo que me llama la atención es mmm, leer cosas que me ayuden a, a estar como más tranquila conmigo misma, a no sé a, a buscar mi identidad, a intentar encontrarla, mmm, no sé y, y yo creo que todos estos años que llevo leyendo libros de autoayuda, no sé, el nombre me parece feísimo la clasificación es feísima, autoayuda. Sí, sí. Yo creo podría Eso ser gusta. automejora, podría ser libros de mejora personal. Eh? Sí, no sé no sé sí, cómo digo, los denominaría. De aprendizaje o sea, personal, de aprendizaje personal, sí, de desarrollo personal, de crecimiento, de crecimiento personal. personal. Sí. Vamos a, que cambiar a llamarlos así. vamos a cambiar la sección. Me leo me me leo muchísimos escuchen. y luego de cada vez que me leo un libro, a lo mejor eh, en extracto me quedo con tres frases, fíjate. Sí. Pero bueno, son tres frases que luego arrastro el resto de mi vida y son las frases que le voy diciendo a mis amigas de las cosas que me funcionan. Y no sé, a mí me hace feliz. Y luego Así que, bueno, ese
0: libro lo guardas, lo regalas a alguien que sepa... Lo que suelo hermita. dar
1: los suelo dar o sea si si me los han dedicado y tal me los quedo pero si no, no. los suelo dar porque ya sabéis que soy muy de vaciar sí. que soy de llenar sí. y muy de vaciar de <risa> compartir no acumulo no acumulo porque además es que generalmente no te lees un libro dos veces de a todavía no, es de. difícil de. No. crecimiento
0: personal no de.
1: desarrollo personal no libros bueno. bonitos vamos a llamarlos señora, en libros bonitos
0: vamos a bien. bueno pues yo creo que hemos aprendido muchísimo no sé. ya en las
1: profundidades de Clara ya no sé pero... qué será lo siguiente en casa de Clara lo siguiente es que cuando venga Eva aquí a contar algo me vengo yo para aprenderla sí. yo no, creo bueno, que tenemos un que crear un,
0: un encuentro me encanta esa así idea. como pronto vendrá Clara también aquí que ya lo, lo sabréis que hemos montado algo que además está muy relacionado con todo esto porque Clara lo que hace bien es, es organizar es ordenar organizar priorizar que a es algo que me, que me deja fascinada siempre cuando veo sus tutoriales tú dices que ves a Lisa Eldridge yo te veo a, a ti limpiar deportivas <risa>
1: El vídeo de cómo limpio mis deportivas de correr es no, como, wow. Me encanta porque mi tema es mucho más extenso. Quiero decir, lo mío llegaría a, a mucho más público que lo de Lisa sí. Elrich, aunque ella sea una auténtica celebrity Totalmente.
0: Yo creo que tienes empezar a hacerte vídeos más profesionales. Te vamos a dar un tripodito de estos. O sea,
1: vamos a ver con Chris, que seguro que tiene uno con luz y todo. Vamos a hacer la wishlist para Navidad. <risa> junto con a hacer Zubin, que, que os imaginéis vosotros, junto con el Zubin y el trípode. Venga, Me encanta. Mía, nos apuntamos. Pues nada, muchísimas gracias, gracias a vosotras. por
0: estar con nosotras y en breve sabréis algo que vamos a hacer muy especial con ella. Y nada, os queremos dar las gracias a todos por escuchar este nuevo capítulo de Charlando con Zubi. Si os ha gustado, os animamos a compartirlo en redes sociales. Podéis encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes, Charlando con Zubi, y en nuestro blog. Nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo. Muchas gracias.